0: De todos os evangelhos, são quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. De todos eles, o evangelho de Marcos é um dos mais fascinantes na minha opinião. Talvez pela praticidade e pragmatismo com o qual ele traz relatos sobre o que Jesus realizou. Os as realizações de Cristo seus milagres foram incontáveis inumeráveis a ponto de não serem todos possíveis de serem registrados como nós lemos aqui nos versículos que antecedem o versículo 35 principalmente os versículos 29 para frente fala que Jesus curou muitas pessoas em algumas versões diz até que ele curou a todos que eram trazidos até ele. Isso quer dizer de que, num grupo grande, alguns milagres em particular eram registrados, talvez por terem chamado um pouco mais de atenção ou por amostragem. Já viram aquelas coisas que fazem por amostragem? Nós vamos pegar dois ou três e falarmos destes dois ou três em particular. Para dar uma ênfase sobre o poder de Jesus Cristo E o evangelho, segundo escreveu Marcos Não foi um evangelho o qual ele, acredita-se Ter vivenciado essas experiências Quando a narrativa em que Jesus é preso no Getsemane Que só é trazida segundo o evangelho de Marcos Fala sobre um moço que fugiu e tentaram prendê-lo e depois ele foge nu, correndo Acredita-se que é esse próprio Marcos Porque imagina-se os estudiosos de que Marcos, João Marcos Deveria ter 12, 13 anos durante o período do Ministério Público de Jesus Ele tinha um tio que depois se torna um proeminente personagem no início da igreja Barnabé Portanto, ele tinha um relacionamento muito próximo dos primeiros discípulos de Jesus. E acredita-se também de que ele tenha sido discipulado diretamente por Pedro, o apóstolo Pedro. E por conta disso, afirmam que os relatos trazidos no Evangelho, segundo escreveu Marcos, tenham sido narrados sobre... É a experiência de Pedro E que ele, então, conta para Marcos E ele registra essas palavras Esse também é o primeiro de todos os evangelhos escritos E é um evangelho também que vai direto ao ponto Não fala da genealogia de Jesus, nada Os outros evangelhos, Mateus e Lucas Trazem detalhes sobre genealogia, sobre o nascimento de Jesus Marcos não Marcos começa nesse próprio capítulo falando de João Batista Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Ele vai direto ao ponto e procura talvez pela simplicidade Que era muito característica de Pedro, um pescador era considerado, naquela época, pessoa sem muita escolaridade. Gente simples, mas que havia sido impactado por esses milagres de Jesus e narra, talvez pelo seu próprio discipulado com Marcos, orientando esse moço, que depois se torna muito útil para o próprio apóstolo Paulo, no início do seu ministério, apesar de, numa certa faze abandonar a missão e o que leva, acredita-se, a discussão entre Paulo e Barnabé a ponto de se separarem, mas que lá na frente, talvez com um pouco mais de maturidade, Marcos é apresentado como alguém útil e Paulo diz isso, mandai chamar também Marcos porque me é útil para o ministério. Este que é o autor, e eu estou dando esse pano de fundo, porque às vezes você lê um texto e não sabe nem por que, que ele existe, como é que ele foi, quem é que escreveu. E isso vale muito a pena, principalmente no momento em que nós vivemos, aonde há muita informação bíblica, mas pouca profundidade bíblica. Sabe-se muito, fala-se muito de Bíblia, mas não se fala com muita profundidade sobre as doutrinas da palavra de Deus. Esse Marcos que registra esses detalhes sobre o ministério de Jesus apresenta nesses versículos que lemos algumas características marcantes que vão definir o sucesso do ministério público de Jesus. Algumas coisas que estão claras no texto e eu só quero ajudar a vocês que estão aqui e em casa também a identificar que faziam parte do ministério de Jesus, do início ao fim e que também precisam fazer parte da nossa vida, do início ao fim se nós queremos ser pessoas que dão certo na vida discípulos de Jesus de verdade gente que reflete a imagem de Cristo em tudo que fazemos nós precisamos seguir a mesma receita Receita que Jesus aplicava continuamente em todo o seu ministério. Quando nós falarmos sobre elas, e eu vou procurar expô-las de uma forma muito prática também, como é característica do Evangelho de Marcos, você há de notar que elas estavam presentes durante toda a jornada do ministério público de Jesus. Toda ela. Jesus começa o seu ministério curando muita gente, ele seleciona um grupo de discípulos, no verso de número 16, esses discípulos são aqui apresentados, é uma narrativa um pouco mais simples daquilo que com mais detalhe está em Lucas capítulo 5, aonde Simão e André, logo mais adiante Tiago e João são irmãos. Du duas duplas de irmãos são chamados para compor aqueles que mais tarde se chamariam, se transformariam e seriam conhecidos como os apóstolos de Jesus Quando Jesus traz esse grupo para perto dele, ele começa então a ensiná-los sobre como deveria ser vivida a nova vida no reino de Deus o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está em nós e ele então coloca em prática a sua obra redentora de libertação, de cura, de transformação de vidas. E os versículos que lemos, o verso 25 em diante, nós lemos o 35, mais do 25 em diante, começa a narrativa de que a sogra de Pedro, de Simão, estava em acamada com febre falaram para Jesus a respeito Jesus vai e cura a sogra de Pedro e ela passa a servi-los e ao final da tarde Jesus cura muitos enfermos pessoas que estavam possuídas de demônios são libertas e Jesus cura muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e chega no final do dia e o verso que lemos começa agora dizendo, no dia seguinte, é assim que começa o versículo que lemos, no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus nos dá uma amostra de como deve começar o dia, de quem quer fazer algo relevante para o reino e para Deus. Está preparado para aprender ou não? Então vamos lá. O texto diz que logo de manhã, antes do amanhecer, isso quer dizer o seguinte, o sol ainda não havia rompido no horizonte, cedo, sabe aquele cinco meia, dependendo da época do ano, que demora um pouco mais para amanhecer. Mesmo Jesus tendo realizado grandes milagres, curas, repreendido demônios, ele aqui tem registrado algo que chama a atenção dos discípulos. Jesus se levanta e vai a um lugar isolado para, para orar. Se há algo que faz com que o reino de Deus avance, é a prática contínua da oração. Não conheço uma pessoa sequer que avance na vida espiritual que avance no reino, que seja útil para Deus, que possa ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, que não faça da oração uma prática diária e intensa. Jesus começa o dia logo cedo na presença do Pai, logo de manhã. É, aqueles que conhecem um pouco mais da... Música evangélica brasileira Eu não estou dizendo da música evangélica atual Porque hoje é muito mais fácil Antigamente você era escravo de fita cassete Lembra da fita cassete ou não? Fita cassete Ou era escravo dos LPs de vinil Tem gente aí que está achando que eu estou falando chinês LP de vinil O que, que é isso? Long play, gente é ou não é? E você tinha a vitrola, e você pegava o LP, que era raro e caro, agora voltaram, ficou na moda. Aí o pessoal que compra novamente disco de vinil e vende uma fortuna. Mas você tinha poucas coisas, e você é, ficava ouvindo a rádio, e quando começava a música que você queria, você punha para gravar a fita. Rec. É ou não é. E às vezes você tinha uma fita cassete e aquela única fita cassete registrava a sua playlist da época. A sua playlist estava numa fita cassete. Dessa época que eu estou dizendo, havia uma canção que dizia assim: logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir. Quem que é dessa época aí? Tem uns dinossauros gospel aí no meio. Logo de manhã. Isso nada mais é do que a menção do salmista. O salmista diz de que logo pela manhã ele busca a presença de Deus. O segredo para um dia bom é quando você começa ele. Dizem que a refeição mais importante do dia qual é? Café da manhã. Os nutricionistas... Pelo menos os que eu ouvi até hoje, não que eu os siga de perto, mas pelo menos eu os ouço. Dizem que você tem que tomar café como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um plebeu. Dizem que é assim, isso quer dizer que o seu café da manhã tem que ser um café bom. Você come assim de manhã algo com substância. De vez em quando a gente é da cultura do café com leite, pão com manteiga. Quando tem a combinação, já é uma boa. Que a gente vai para as padarias, encostava no balcão. Eu me lembro, quando eu saí para trabalhar, garoto, eu saí um pouco mais cedo. Pegava um ônibus ali na Avenida Anchieta e tinha uma padaria na esquina com a... Acho que é Barreto Leme aquela rua, não é? Do Colégio Batista Antigo, Pastor André? Barreto Leme, isso, com Avenida Anchieta. Tinha uma padaria ali. Eu encostava no balcão e pedia um pingado. Era um pingado... Um pão com manteiga na chapa Você tomava um pingadão Aí você pegava o pão Molhava no café com manteiga é a melhor coisa do mundo, gente Quem nunca pegou um pão com manteiga E molhou dentro do café com leite E comeu Não sabe o que é vida Eu quando garoto Eu picava e fazia uma papa Quem já fez? aí Levanta a mão Vocês estão rindo do que então? Isso aí era a vida gente, Pegar, pingar, mexia aquele negócio e ficava na colherzinha, ó. a papinha da manhã Dizem que o café da manhã é o mais importante Eu me lembro de que uma ocasião eu, não, eu saí sem, sem tomar café da manhã Eu não, até hoje não sou fã de café da manhã Café da manhã para mim é um pouquinho de café, um pedacinho de pão, alguma coisa, me dou para satisfeito O meu estômago ele, ele acorda mais tarde, mas depois que acorda também sai da frente mas eu me lembro que um dia eu estudava e eu ia a pé, de casa até a escola. E saí rápido, de horário, eu ia a pé. Ou seja, eu tinha que tirar o atraso na caneta. E eu tinha prova no primeiro horário. Morávamos ali no Jardim Proença e estudávamos ali no saudoso Colégio Batista. Barreto Leme com Lusitana, Lusitana. E eu descia, vinha por dentro ali, subia, morava perto do Campo da Ponte Preta, subia, passava em frente o Pio 12, vinha atravessando ali, Largo do São Benedito, quem está em casa aqui, ainda bem que era de dia, que se fosse à noite eu tinha que atravessar assim. Está não é, não é? Mas passava por ali, vinha por dentro, andava na irmã Serafina e ia pé, E o caminho ir era fácil, o era voltar, que era subida, não tinha dinheiro para passagem. E eu saí rápido de casa e fui correndo Por eu estar de estômago vazio Chegou no meio do caminho Começou a me dar umas vertigens Eu comecei, acho que a pressão foi caindo Eu não sei se você já teve essa experiência De levantar muito rápido, sair com o estômago vazio Dar uma hipoglicemia em você E você começa a ver Jesus Porque o café da manhã, dizem que é a mais importante das refeições Em algumas culturas, quem já viu isso Nos Estados Unidos, o café da manhã do americano, meu irmão É bacon, ovo, panqueca É uma glória É por isso que eles são daquele tamanho Porque o povo come forte de manhã Mas em compensação, o almoço deles é uma banana Uma derrota Se alguém te convidar lá no Japão para almoçar, foge que é fria eles vão te dar um negocinho, um sanduichinho e nada Mas eles comem reforçado pela manhã A vida espiritual é igual Às vezes nós queremos sair de casa, começar o dia Ter sucesso no dia, realizar coisas Realizar as coisas no trabalho E a gente não tira o tempo para começar o dia Na presença de Deus Você levanta, você escova o dente Você escova o dente de manhã, né irmão? Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz, amém? Que agora caiu a máscara. Teve gente que aproveitou a máscara e ele, ele próprio usufruía do seu hálito. Agora, por gentileza, volte a escovar o dente. De manhã, você escova o dente, você lava o rosto. Se você tem um hábito, há um pouco mais de tempo, você toma um banho, você se veste, você para roupa, você faz algumas coisas para começar o seu dia, mas você falha em fazer o que é mais importante, buscar a presença de Deus. O segredo de Jesus era a sua íntima comunhão com o Pai. Não uma, mas muitas vezes Jesus era buscado porque ele tirava um tempo para ficar com Deus. E aqui no detalhe do texto, e olha que o dia anterior havia sido um dia de cura, de milagre, de libertação de pessoas, cansaço Porque tem que assim, eu estou cansado, eu não vou orar não Eu estou cansado, eu não vou no culto não Eu estou cansado, não vou ler a Bíblia não Errado Jesus nos mostra aqui que a intensidade do seu dia havia sido grande no dia anterior mas no dia seguinte, antes do amanhecer Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar Meu irmão, se Jesus precisava de oração O que dirá da gente? Ou você está achando que você está melhor do que Jesus? Não, vou orar não, não preciso Jesus sabia a importância da comunhão com o Pai Da oração eu não estou dizendo aqui que você tem que levantar todo dia Agora de manhã o pastor falou que tem que levantar antes do sol nascer Eu vou comprar até um galo Eu vou orar Não é isso E aqui é óbvio, dentro da cultura da época Era normal Dormia-se antes quando o sol se punha E levantava-se tanto é que este é um hábito, até os dias de hoje, para esse pessoal que mora no campo, na roça É assim, você vai para alguém que mora na roça, ele dorme com as galinhas Não é que as galinhas começam a recolher, ele recolhe também Manhã, quando as galinhas começam a cacarejar de manhã, ele está de pé o que aqui nós precisamos aprender é de que a prática da de oração deve ser -se a forma como você começa o seu dia. Começa o seu dia orando. Olha, eu posso fazer um desafio para você aqui. Se você fizer da prática da oração um hábito diário, todos os dias, pela manhã, antes de você fazer qualquer coisa, você orar. Pode ter certeza, o seu dia vai melhorar. Deus vai te usar mais Porque Deus não pode usar aqueles que não o buscam logo de manhã Normalmente a oração para muitos Ela é uma válvula de escape Ela é como aqueles alarmes de incêndio que tem em prédios Que são acionados Quando o fogo já começou a espalhar Quando a oração é muito mais do que isso a oração é fonte de comunhão e poder com Deus, eu tenho que orar, Jesus orava, ele diz aos seus discípulos, orai em todo tempo, vigie e ore, tem que orar, o povo que não ora, fica improdutivo nas suas obras, tudo que Jesus fazia, ele sabia que dependia da sua íntima comunhão com o Pai, e a comunhão com Deus, meu irmão, se dá pela prática da oração. Comece o dia orando. Isso não quer dizer que você tem que começar agora é, um hábito esquisito. Vai é abrir o olho, fale com Deus. Enquanto você está escovando o dente, fale com Deus. Enquanto você está levantando da cama, fale com Deus. Consagre o seu dia ao Senhor. Diga, Senhor, esse é o dia que o Senhor faz. Eu me alegro nele Vá à minha frente, guarda-me, livra-me Usa-me para o louvor da tua glória Dá-me sabedoria, dá-me entendimento, dá-me discernimento Livra-me, Senhor, dos laços, dos homens perversos Vá à minha frente, Senhor Eu quero ouvir a tua voz Logo de manhã, a tua presença é o que eu mais anseio e você não precisa criar nisso um hábito aonde você, não, peraí que agora eu preciso levantar, eu vou orar, você levanta, se você for orar logo levantar ajoelhado, você volta a dormir. Você levanta e começa a sua atividade falando com Deus. Dizem por aí os poetas de que os pássaros cantam logo pela manhã porque querem dar glórias ao seu Criador é por isso que os pássaros cantam, passarinho acorda fazendo o que? Cantando, ele está exaltando a natureza, exalta o seu Criador e às vezes nós passamos o dia inteiro sem falar com Deus, Jesus nos ensina de que o segredo para o avanço na vida de qualquer pessoa é uma prática diária de oração, diária. Fale com Deus todos os dias, logo que você se levantar. O detalhe do texto é esse, Jesus se levantou. Começou o dia, ele foi falar com o Pai. Por que, que o texto diz que ele foi para um lugar isolado? É porque Jesus já estava aqui com a sua reputação e a sua fama espalhada. Ele já não tinha mais agora o benefício da privacidade, ele tinha que levantar Ele era intencional no que fazia A oração tem que ser algo intencional Eu não oro por necessidade Eu oro porque eu tenho desejo de buscar a face do Senhor Jesus se levantava e ele ia a um lugar isolado para orar Ele ia ele ia dizer, Senhor, eu quero buscar a Tua face. Segunda coisa que o texto diz, que mais tarde, Simão e os outros, eu gosto dessa expressão, mais tarde, isso quer dizer que Jesus levantava os discípulos, tudo preguiçoso, dormindo. Jesus orando e os discípulos, babando no travesseiro, roncando. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram, todos estão à sua procura. E Jesus responde, devemos prosseguir para outras cidades. E lá também anunciar a minha mensagem, foi para isso que vim. Segunda coisa, e se você puder, a primeira delas, qual é? Começa o seu dia em oração. Segunda coisa que definia a característica presente no ministério de Jesus. Ele proclamava em todo tempo a verdade do Evangelho Jesus pregava em todo tempo Eu não estou dizendo que todo mundo tem que sair desse culto E fazer inscrição num seminário O pastor disse que agora nós temos que pregar E agora vamos aqui para o ETED Que é o ensino teológico à distância da igreja do Nazareno Que aliás já começaram as aulas É não, agora eu vou fazer um seminário online Não é isso mas Jesus disse aos seus discípulos, lá no final do capítulo 28 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, que ele deveria, e os seus discípulos deveriam ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo chega a dizer a Timóteo, prega a palavra, insta, quer dizer insista, quer que seja oportuno ou não. O que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos? Eu oro... E agora, para avançar na minha vida, para cumprir o propósito, para eu ser efetivo Eu preciso me transformar num proclamador do Evangelho de Cristo Como é que eu proclamo o Evangelho de Cristo? Mesmo não indo a um seminário, mesmo não conhecendo de teologia, mesmo ainda sendo novo na fé É você permitindo com que a glória de Jesus... Transpareça através da sua vida Agora é aquilo que você faz A maneira mais prática de pregar o evangelho Não é com o discurso É com o seu estilo de vida O que mais impressiona as pessoas É a forma como você vive a sua vida Não é discursar Não é falar Não se impressione com discursos bem elaborados com pessoas que citam versículos, os quais você às vezes fica até assustado de quantos eles sabem de cor. Mas seja impressionado por aqueles que pregam o evangelho com o seu estilo de vida. Da maneira como vivem a vida comum. Eu posso pregar o evangelho trabalhando numa empresa. Glória de Cristo sendo real na minha vida, eu sendo leal... Sendo verdadeiro, chegando no horário, dando bom testemunho, não assentando em roda de futrica, não falando mal do chefe, as pessoas vão ver em você que há algo diferente. Eu prego o evangelho, não apenas indo para praças públicas, não apenas abrindo a Bíblia e proclamando. Isso também é pregar o Evangelho. Mas Jesus disse: devemos prosseguir para outras cidades. E ali também, anunciar minha mensagem, porque foi para isso que vim. Paulo escreve em uma de suas cartas uh, um desconforto que ele tinha. Ele dizia, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim. Talvez você não saiba, mas tem muita gente. Aí perto de você, que tem pregado o evangelho na vizinhança Mas como pastor? Eu nunca vi ele fazendo reunião no condomínio Nem marcando na associação do bairro Uma reunião para pregação do evangelho Não precisa A maneira como ele vive com a sua família O bom testemunho que ele dá na vizinhança a maneira como ele trata o seu marido ou ele a é sua esposa Ou a maneira como ele cria os seus filhos e os seus filhos tratam os seus pais Impactam mais a vida das pessoas do que um CD da Cassiane no volume 10 Porque tem gente que às vezes eu vou pregar o evangelho do meu vizinho Vou botar essa música, esse reteté do fogo Aí vira as caixas de som para o muro e começa, Deus vai na frente, abrindo o caminho. E o vizinho está dizendo, Deus está precisando ir na tua frente. Porque a coisa para o seu lado está feia. Se eu quero ver avanço na minha vida, primeiro o evangelho precisa ser algo real em mim. Há uma música que eu acho que o pastor Paulo Brito, lá da igreja Maranata, Cantava aqui sempre, aliás, ele me ligou esses dias, me convidou para pregar. Lá na Tijuca, igreja Maranata, do pastor Paulo Brito, Claudete, que é quem Claudete é especialista, arquiteta em acústica de ambientes, ela que fez o tratamento acústico aqui da comunidade e me convidaram, eu acho que é, acho que é agosto, eu prego no aniversário da igreja, lá da igreja Maranata. Ele vinha aqui cantar, e eu me lembro que ele cantava... É... Aqueles sinos que ele mesmo compunha E ele com aquela voz assim de barítono Mas tinha uma canção que ele cantava e eu acho que não era dele Mas era muito comum naquela época Que dizia assim Que os outros vendo-me Glorifiquem a ti, Santo Deus Que os outros vendo-me Glorifiquem a ti, Santo Deus Que os outros vendo-me Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando olham para você, as pessoas glorificam a Deus? As pessoas precisam olhar para nós e dizer, louvado seja o nome do Senhor. E realmente existe um Deus verdadeiro, porque eu vejo Deus na vida dessa pessoa. Tem um pastor amigo que ele usa essa expressão de uma forma muito carinhosa. Quando ele quer reconhecer alguém como um discípulo de Jesus... Ele se refere a essa pessoa dessa maneira. Eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo Deus na sua vida. Nós fomos chamados para sermos um reflexo da glória de Deus. Quando Moisés desce da presença de Deus, as pessoas não conseguiam olhar para o seu rosto. Por quê? Porque o rosto de Moisés brilhava. Tem uma música também do Reteteca, mas brilhava, brilhava, o rosto de Moisés brilhava. Essa aí já é muito velha. Eu acho que eu aprendi no ventre da minha mãe. Jesus tinha como prática contínua pregar o evangelho. O texto diz que ele viajava por toda a região da Galileia, pregando na sinagoga e expulsando demônios. Pregar deve ser uma responsabilidade comum de todos nós Não é do pastor que está aqui nos cultos públicos Nós estamos aqui com o um ofício pastoral de ensino da palavra É verdade, mas eu não tenho o poder de entrar nos lugares Aonde você chega no trabalho, você que está em casa Conectado online, talvez numa outra cidade, num outro país o evangelho de Jesus precisa chegar, como o texto diz, em toda a região da Galiléia. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, nós precisamos ser influenciadores do reino aonde quer que nós sejamos enviados. Deus quer fazer isso comigo com você. Você tem que entrar nessa semana com essa perspectiva clara. Deus quer usar a sua vida como um proclamador de boas novas. Isso é evangelho. Evangelho significa boas novas. Você tem que chegar e com você tem que chegar uma mensagem de esperança. Uma palavra de afago, uma palavra de carinho. Porque quando as pessoas perceberem que em você há algo que é difícil encontrar em outros lugares Ou quem sabe elas ainda não haviam encontrado Elas vão te procurar Quem é que nunca já ouviu um testemunho ou tem experimentado consigo mesmo O testemunho de que no trabalho, quando alguém está passando por uma luta Pastor, não sei a pessoa me procura a pessoa quer compartilhar comigo o problema A pessoa pede ajuda É porque ela percebe que em você Há algo que esse mundo não pode oferecer Nós precisamos ser pessoas de oração Mas também precisamos fazer da nossa prática diária A proclamação do evangelho de Jesus Cristo Terceira coisa para ficarmos dentro do horário Que é apresentado como algo que caminhava de mãos dadas com o Ministério Público de Jesus e que é necessário para o avanço do reino e progressão da nossa própria vida é o conceito da pureza logo depois que Jesus ora, logo depois que Jesus prega não é à toa que no Evangelho há aqui a experiência da purificação de um leproso o verso de número 40 diz que um leproso veio e ajoelha-se diante de Jesus e implora para ser curado. Ele diz, Se o senhor quiser, o senhor pode me curar e eu vou ficar limpo. E o texto diz que Jesus responde a ele, eu quero, seja curado e fique limpo. Terceira coisa que você precisa aprender, que tem que ser uma companhia diária na sua vida. Primeiro qual é? Primeira? Segunda? Proclamação do Evangelho. Terceira? Pureza e santidade. Andar com a vida limpa é um pré-requisito para ser usado de forma extraordinária por Deus. Você ora, você lê a palavra e consequentemente o Espírito Santo de Deus quer que te levar a uma vida de pureza. A resposta ao pedido do leproso. Quanto à intenção do coração de Se o senhor quiser, o senhor pode me curar, eu vou ser limpo Jesus disse, eu quero Fica Olha o verbo no seu imperativo Fica limpo Isso quer dizer o tempo Como diz o texto de Eclesiastes Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes é ficar limpo o tempo Não é estar limpo Porque de manhã Como eu disse Se você levanta e toma um banho Você lava a cabeça Como diz o outro Subaco Você lava o subaco Toma um banho Passa um desodorante Passa um perfume Põe uma roupa limpa E começa o dia você começa o dia lindo e cheiroso, o dia vai avançando. E se for um dia do verão, a coisa vai apertando. E se você trabalha num ambiente onde não tem ar-condicionado, o calor vai estreitando. E de repente, o cheiro da manhã desapareceu. E você começa a Naturalmente Você diz Estou precisando de um banho Se você tem um compromisso à noite E tem a oportunidade de ir para casa Você ser é um, um cidadão higiênico Vai dizer Eu preciso tomar um outro banho E no dia seguinte Você faz o que? Você toma Banho de novo ou não Você está entre aqueles que banham Só de sábado Porque estar limpo é um pré-requisito para boa convivência. Você gosta de estar perto de gente cheirosa ou não, gente? Não, eu quero sentar perto de gente fedida. Eu procuro gente fedida e quero sentar. Aquele, aquele odor desagradável me abençoa. Ninguém. Tem gente que nem faz consigo próprio. Hum, eu, nem eu estou me aguentando. Porque todo mundo gosta Por exemplo, beber quando sai do banho Tem coisa mais cheirosa que beber Quando sai do banho Com aquele de Johnson Você passa um talquinho, você fica Cheira Jesus espera Que na nossa vida Todos os dias Haja pureza Nós devemos nos apresentar Limpos diante de Deus e se em algum momento, na nossa caminhada, por algum descaso, deslize, descuidado, nos sujarmos, é aquilo que João escreve na sua primeira carta. Se todavia pecarmos, temos advogado junto ao pai, não pode acostumar em viver sujo, eu já acostumei, já não tomo banho, uma decisão. Já acostumei com o meu fedor, quem quiser que me aguente assim, eu adotei um novo estilo de vida, gostei, gosto de ser fedorento, Deus te abençoe, mas ninguém vai aguentar ficar perto de você muito tempo. Para que nós tenhamos uma vida efetiva, a oração precisa ser algo a ser buscado todo dia de manhã. O evangelho deve ser proclamado onde quer que nós vamos, com as nossas atitudes e se possível e se tivermos oportunidade, o anunciando com palavras. Mas a pureza deve ser uma marca radical na vida de alguém que quer ser usado por Deus. Precisamos ser puros, limpos, de coração. O desejo do Senhor para nós... É que nós tenhamos como marca Um povo de oração Um povo que anuncia o evangelho E um povo que anda Cheiroso com o bom perfume de Cristo O bom perfume de Cristo Precisa ser exalado E a marca do perfume de Cristo É a santidade É a pureza É a gente passar a dizer Essa pessoa Anda limpa na presença de Deus. Quando Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, ele faz questão de enfatizar de que a característica que marca o povo de Deus é de que nós devemos apresentar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito Íntegros e irrepreensíveis E alguém Que olha no espelho e diz Está tudo alinhado Não tem sujeira aqui Não tem molho de macarrão Porque molho de macarrão é uma praga Você pode lutar contra o um pingo Ele te vence Sempre tem um pingo ninja Ele escapa e pinga em algum lugar E é ele aparece e É sempre quando você está de camisa branca Parece que é uma teoria da conspiração Do molho de macarrão É quando você apresenta-se a Deus dizendo Está tudo limpo E quando você adota Essa fórmula usada por Jesus Deus vai te usar Deus vai usar você Para deixar marcas profundas Porque o ministério de Jesus Foi marcado Por essas características Oração Oração Pregação da palavra e pureza no seu estilo de vida em todas as áreas. Que Deus nos ajude a fazermos deste modelo uma prática diária e constante na nossa vida. Para a glória do seu santo nome. Amém. Vamos ficar de pé. Deixa eu orar com você. Vou convidá-lo a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. E eu queria muito que você, ao ouvir essa palavra, decidisse sair daqui com o desejo de colocá-la como um plano de ação a ser executado logo de manhã. Pastor, eu entendi que a minha semana, o meu dia, tem que começar na presença de Deus. Eu vou buscar a face do Senhor. Comece. Talvez com uma simples oração, com uma curta oração, com uma oração ingênua e sincera, mas você vai ver os resultados. Comece a dizer, Senhor, usa a minha vida para ser um anunciador do teu evangelho. Deus não quer nos enviar a lugares simplesmente por estar, Deus nos chama a influenciar o contexto e a cultura. Essa igreja não está nessa cidade para ser mais uma igreja Essa igreja não tem você dentro dela Simplesmente para ser um número na estatística Deus nos colocou nessa cidade E plantou você dentro dessa igreja Para que através da nossa vida O evangelho seja proclamado em todo lugar Em todo lugar Quando você chegar no trabalho A maneira como você trata Os teus filhos vão ser abençoados Eu estive... É, Sexta para sábado Um aniversário de uma pessoa querida E nos convidaram para estar Foi minha esposa E estavam só gente próxima E chamaram alguns familiares E tinha um senhor que é, Estava presente E ele Conhecendo o evangelho E estava presente no jantar E ele começou a falar sobre a pessoa que estava ao seu lado, a qual conhecia já muitos e muitos anos, antes de conhecer Jesus. E eu fiquei impressionado com aquilo que foi dito na mesa. E disse assim, olha pastor, eu ficava meio desconfiado com esse negócio do evangelho aí. Mas depois que eu vi como a vida dele mudou, eu comecei a acreditar que esse negócio é de verdade. Quando eu vi como ele mudou Eu comecei a ver que esse negócio é sério E às vezes a gente acha que para impactar a vida das pessoas Você tem que ser alguém, um erudito Jesus mandava aqueles que eram transformados pelo seu poder E pelo evangelho que ele anunciava Debaixo da seguinte ordem, volta para casa e conta para os seus o que Deus fez por você. Quando você conta para os outros o que Jesus fez por você, o evangelho começa a ser anunciado. Isso é evangelho, é dizer Deus mudou a minha história Olha o que Ele fez na minha vida Olha como Ele transformou o meu casamento Olha como a minha família é outra Olha como as questões do meu dia a dia, o meu temperamento mudou A minha forma de reagir, os meus valores são outros As pessoas vão ver pelos frutos, a Bíblia diz os conhecereis Que Deus nos leva a sair daqui Para proclamar para o mundo O que Jesus tem feito na nossa vida com seu testemunho Jesus disse antes de ser elevado aos céus lá em Atos capítulo 1 de que nós receberíamos poder do alto com o Espírito Santo não para serem pregadores eruditos pessoas que têm uma erudição fantástica que falam com poder de persuasão que ninguém consegue resistir foi isso que Jesus disse Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Testemunha é você ir diante de alguém e confirmar que algo é verdadeiro. Jesus é real, olha o que ele fez na minha vida. E você começa a fazer isso de uma prática diária. E porque o evangelho é real na sua vida. Você adota um estilo de pureza e de santidade Você diz, eu quero ficar limpo Porque o desejo de Jesus é que você fique limpo Deus quer que você viva uma vida Sem amarras com o pecado Sem viver com coisas as quais Deus não aprova na sua vida E veja, quem produz isso em nós É Jesus É o Espírito Santo Nós não temos poder de andar em pureza Pelas nossas próprias escolhas Não, eu quero andar certinho, mas não consigo Bem-vindo ao clube Eu também não consigo pelas minhas próprias forças É por isso que você precisa do Espírito Santo Você precisa dizer, Senhor eu, eu entendi que o Senhor deseja Que eu ande em pureza Derrama sobre mim O teu Espírito Me ajuda a vencer a minha carne Os meus prazeres A inclinação do meu coração Que é perverso me ajuda. E aí você vai ouvir de Jesus o que esse leproso ouviu. Eu quero. Fica limpo. E todos os dias você vai ouvir de Jesus. Eu quero. Fica limpo. E amanhã quando o dia começar e você orar. E você proclamar o evangelho. Você vai ouvir de Jesus. Eu quero. Fica limpo. E quanto mais limpos nós ficamos na presença de Deus. Mais efetivos nós nos tornamos. Para transformar o mundo. E sermos usados para a glória de Deus, vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite, porque há um plano o qual o Senhor estabeleceu para nós. Ajuda-nos, ajuda-nos, porque tantas vezes isso, infelizmente, tem se tornado algo comum na vida de tantas pessoas que querem ser efetivos, querem dar certo querem ser usados pelo Senhor mas falham em buscar a tua presença falham em serem disponíveis para ti Senhor que o exemplo de Cristo ele é o nosso modelo maior em tudo possa ser não só aprendido mas colocado em prática na nossa vida ajuda-nos a adotar um estilo de vida de oração que o evangelho a tua palavra ela esteja presente na nossa vida e que nós onde quer que passemos ou andemos possamos anunciar as tuas obras ser um reflexo da tua glória que as pessoas ao olharem para nós possam ver que Jesus é real por aquilo que ele tem feito na nossa vida dá-nos pureza um estilo de vida de santidade longe do pecado que condena tudo aquilo que a tua palavra não aprova ó Senhor produza em nossa santidade pela ação do teu espírito e que nós possamos ser instrumentos poderosos na tua mão para avanço do teu reino. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.